0: Привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Я очень долго думал, стоит ли мне высказываться о тех ужасных событиях, которые происходят прямо сейчас. И понял, что мнение очередного диванного аналитика будет как минимум неуместно в историческом развлекательном подкасте. Поэтому скажу так. Я надеюсь, что среди моей аудитории все здравомыслящие умные люди. И любой здравомыслящий умный человек против войны против любого насилия. Это все ужасно. К сожалению или к счастью, жизнь не стоит на месте, и когда-нибудь эти события станут страничкой в учебнике истории. Будут ли это славные страницы в истории или позорная, покажет время. Ну а я и дальше буду рассказывать о событиях, которые произошли сегодня в России и в мире и с оптимизмом смотреть в будущее. Потому что именно сегодня Международный день оптимизма. Перед тем, как перейти к событиям, я хочу вспомнить несколько человек, которые родились именно сегодня. 27 февраля 1932 года в Лондоне родилась Элизабет Тейлор. Это американская актриса и продюсер по прозвищу Королева Голливуда трехкратная обладательница премии «Оскар». Также сегодня, в 1957 году, в деревне Новомихайловская в Московской области родилась Татьяна Догелева. Это советская российская актриса, кинорежиссер, народная артистка Российской Федерации. А также сегодня день памяти Немцова Бориса Ефимовича. Это российский политический деятель, ранее занимавший пост Исполняющего обязанности вице-премьера правительства Российской Федерации, бывший же губернатор Нижегородской области, один из создателей и лидер движения «Солидарность». Член Координационного совета российской оппозиции, кандидат физико-математических наук. Он был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Ну а теперь давайте переходить к событиям. 27 февраля. 1598 года Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова. Вообще, путь к трону для Годунова был достаточно непростым. В удельном городе Угличе подрастал наследник российского престола Дмитрий, сын седьмой жены Ивана Грозного. Но в мае 1591 года цесаревич при невыясненных обстоятельствах погибает. И летопись... Обвиняет в убийстве именно Бориса Годунова, ведь Дмитрий был прямым наследником престола и мешал Борису в продвижении к нему. Зимой 1598 года умирает Федор Иоанович, тоже претендент на престол, и мужская линия московской ветви династии Рюрикевичей пресеклась. И вот 27 февраля 1598 года Земский собор избрал русским царем Бориса Годунова, это Шурин Федора Яныча, и принес ему присягу на верность, а в сентябре Борис венчался на царство. Царство не Бориса ознаменовалось начавшимся сближением России с Западом. Не было прежде на Руси государя, который столь благоволил бы иностранцам. Он стал приглашать инозенцев на службу, и царствование Бориса началось достаточно успешно, однако вскоре начались беды. Непогода привела к неурожаю. В стране начался голод, продолжавшийся три года. Цена на хлеб увеличилась в сто раз. Стремясь помочь голодающим, Борис не жалел средств, широко раздавая беднякам деньги. Но хлеб дорожал, а деньги теряли цену. Борис приказал открыть для голодающих царские амбары, однако их запасов не хватило на всех голодных. Появились случаи людоедства. Люди начали думать, что это кара божья. Возникло убеждение, что царствование Бориса не благословляется Богом, потому что оно беззаконно и достигнуто неправдой и не может кончиться добром. Повстанческое движение хватило около 20 уездов центральной России и юга страны восставшие объединялись крупные отряды, которые продвигались к Москве. Против них Борис Годунов направил войско, и в сентябре 1603 года в ожесточенном сражении под Москвой повстанцы были разбиты. В это время по стране поползли слухи, что цесаревич Дмитрий жив. И в начале 1604 года якобы было перехвачено письмо одного иноземца из Нарвы, в котором объявлялось, что у казаков находится чудом спасшийся Дмитрий, и московскую землю скоро постигнут большие несчастья. Семена легли на плодотворную почву и в 1604 году появился цесаревич Дмитрий. Это был лже-Дмитрий I. Осенью с горской поляков и казаков он двинулся на Москву. Даже проклятие московского патриарха не отстудили народного воодушевления. Но в январе 1605 года правительственные войска разбили самозванца. Ситуация для Годунова также усложнялась из-за состояния его здоровья. Уже с 1599 года появляются упоминания о его болезнях, а в апреле 1605 года он скоропостижно скончался. Ходили слухи, что Годунов припадки припадке отчаяния отравился, однако версия о естественной смерти более вероятна, так как Годунов и раньше нередко болел. Похоронили его в Архангельском соборе Кремля. Трон наследует его 16-летний сын Федор, который был царем всего 49 дней. Его убивает толпа сторонников Лжедмитрия I, который и становится царем. Это был монах, который, естественно, выдавал себя за цесаревича Дмитрия, сына Ивана Гроздова, и был, естественно, убит в 1606 году. Ему на смену пришел Василий Шуйский, который был избран Земским собором и правил до 1610 года, когда насильно был пострижен в монахе. С этого момента в стране устанавливается так называемая Семибоярщина. Ну а в 1613 году на русском престоле устанавливается новая династия русских царей. Романовы. И первым царем этой династии становится Михаил. Вот так вот. 27 февраля 1879 года. 143 года назад получен искусственный подсластитель сахарин. Это низкокалорийное подслащивающее вещество в 400 раз слаще сахара. Сахарин широко используется в качестве подсластителя для больных с сахарным диабетом и лиц, придерживающихся диеты с низким содержанием калорий. При нагревании сахарин разрушается, поэтому он не используется в приготовлении пищи. Вещество, как это обычно бывает, было открыто случайно 27 февраля 1879 года при исследовании окисления двутолуольсульфанамида. Я надеюсь, что правильно прочитал. Эксперименты проводил немецкий химик Константин Фальберг, который работал над производством хаминоугольной смолы в лаборатории Айры Рэмсона и университете Джона Хопкинса. Однажды вечером Фальберг заметил сладкий вкус на своей руке и связал это с соединением сульфамида бензойной кислоты, над которым он работал в тот день. Фальберг и Рэмсен опубликовали статьи о сульфамиде бензоиной кислоты в 1879 и 1880 годах. А в 1884 году, самостоятельно работая в Нью-Йорке, Фальберг подал заявку на патенты в нескольких странах, описав методы получения этого вещества, которое он назвал сахарином. Два года спустя он начал производство этого вещества на заводе в пригороде Магдебурга, что в Германии. И вскоре Фальберг разбогател, в то время как Ремсон, полагая, что заслуживает не только похвалы, но и финансовой подпитки за открытие данного вещества, произведенного в его лаборатории, жутко злился на Фальберга. В одной из газет Ремсон прокомментирует это так. «Фальберг — негодяй. Меня тошнит, когда я слышу, как мое имя упоминается на одном дыхании с ним». До 1950 -го года производство не было слишком эффективным, пока... В американской компании Maume Chemical Company не был разработан метод, позволяющий вырабатывать сахарин в промышленных масштабах. И вот с этого момента он начал свое победоносное шествие по планете. В пищевой промышленности сахарин зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е954 как подсластитель. Однако у сахарина тоже не все было радужно. В 60-х годах XX -го века появились сообщения о том, что сахарин якобы является канцерогеном. Исследования, проведенные в 1977 году, показали увеличение показателя заболеваемости рака мочевого пузыря среди лабораторных крыс, которых кормили большими дозами сахарина. В том же году американская FDA, ну это какая-то здравоохранительная организация, предложила запретить использование сахарина в пищевой промышленности, как это сделали Канады и СССР. Однако Конгресс США вместо запрета наложил требование, чтобы все продукты, содержащие сахарин, содержали также на упаковке предупреждение о возможности заболевания раком. Позднее предположения о канцерогенности сахарина были опровергнуты. В 1991 году вот эта вот FDA отозвала свое предложение по запрету сахарина, а в 2000 году Конгресс отменил закон об указании возможного вреда, наносимого здоровью на упаковках. Ныне Сахарин одобрен Объединенной экспертной комиссией по пищевым добавкам Всемирной организации здравоохранения и научным комитетом по пищевым продуктам Европейского Союза. Сахарин разрешен более чем в 90 странах, в том числе и в России. Ну, давайте дальше. 27 февраля 1964 года был спущен на воду первый в мире туристический подводный аппарат. Он назывался Мезоскаф Агюст Пикар и был сконструирован Жаком Пикаром в 1964 году для швейцарской выставки. Аппарат назван в честь отца конструктора, выдающегося швейцарского ученого Агюста Пикара. Идея Мезоскафа, аппарата для исследования средней глубин, способного зависать в толще воды, была предложена Агюстом Пикаром еще за 10 лет до этого, в 1953 году. Но его постройки мешали проблемы с финансированием. Жак Пикар решил использовать для осуществления этой идеи швейцарскую национальную выставку, которая должна была состояться ну, в 1964 году. В октябре 1961 года он предложил одному из директоров готовящейся выставки построить туристический подводный аппарат для погружения в Женевское озеро в качестве необычного аттракциона выставки. В декабре 1962 года после множества совещаний проект был утвержден и конструктору выделены необходимые средства. К тому времени Жак Пикар уже разработал часть основной технической документации, что позволило осуществить постройку за кратчайший срок. Спуск на воду состоялся вот сегодня, 27 февраля в 1964 году в Буве. Однако испытания и начало эксплуатации аппарата были задержаны на несколько месяцев. По мнению Жака Пикара, из-за бюрократизма и боязни ответственности в экспертной комиссии, назначенной руководством выставки для принятия этого мезоскафа. В итоге Жак Пикар был отстранен от дальнейших работ и оказался в роли постороннего наблюдателя. Однако вскоре после открытия этой самой выставки и незначительных доработок мезоскаф был введен в эксплуатацию. Для его пилотирования была набрана команда из опытных подводников и морских офицеров. Аппарат совершил около 700 погружений на глубину 100 метров в Женевское озеро за время работы выставки, а после ее закрытия еще 400. Общее число пассажиров «Мезоскафа» превысило 33 тысячи человек. За все это время не было ни одного несчастного случая и серьезного происшествия. Опыт эксплуатации полностью подтвердил надежность и безопасность «Мезоскафа». А также его отличные технические характеристики. В 1965 году Агюст Пикар был продан крупной американской компании за 100 тысяч долларов. Термин Мезоскаф, жалко, на мой взгляд, не получил широкого распространения. А вот аппараты, подобные первому мезоскафу, применяются и сегодня. Как правило, это туристические подводные лодки, вмещающие от 20 до 60 человек, которые могут осматривать подводный мир на глубинах до 100 метров через большие акриловые иллюминаторы. Обычно они базируются в крупных морских курортах и далеко от берега не отходят. 27 февраля 1997 года объявлено об успешном клонировании овечки Долли. Эмбриолог и генетик Ян Вилмут из Рослинского института, что в Шотландии, в номере английского журнала Nature от 27 февраля 1997 года опубликовал статью, в которой рассказал об успешном эксперименте по клонированию овцы. Так было объявлено об успешном клонировании млекопитающего. До клонирования доли уже предпринимались попытки создать полноценные клоны. Среди них овцы Меган и Морок созданные той же группой исследователей из эмбриональных клеток. В процессе создания Долли в 277 яйцеклеток были перенесены ядра, взятые из вымени шестилетней овцы-донора. Из них образовалось 29 эмбрионов, один из которых выжил. Из этой клетки была создана особ, генетически идентичная матери. Овечку, рожденную с помощью генной инженерии, назвали Доль. Она стала первым млекопитающим, выращенным путем клонирования. А меньше чем через год, 12 января 1998 года в Париже, 19 стран подписали протокол о запрете клонирования человека. Протокол стал дополнением Европейской конвенции о защите прав человека. И об этом я рассказывал как раз 12 января. Долли умерла... 14 февраля 2003 года от прогрессирующего заболевания легких, вызванного ретровирусом. У овец, почти постоянно содержащихся в закрытом помещении, риск этого заболевания сильно возрастает, а доли, что логичные соображения безопасности, практически не выводили пасти с другими овцами. В апреле 2003 года чучело доли было выставлено в Эдинбургском королевском музее. 27 февраля 1932 года Физик Джеймс Чедвик открыл нейтроны. А Чедвик объяснил результаты опытов Батте и Беккера, в которых обнаружилось, что альфа-частицы, вылетающие при распаде полония, воздействуя на легкие элементы, приводят к возникновению сильно проникающего излучения. Чедвик первый предположил, что новое проникающее излучение состоит из нейтронов и определил их массу. За это открытие он получил Нобелевскую премию. Ну и давайте под конец пару событий одной строкой. 380 год. Провозглашен эдикт императора Феодосия Первого Великого, объявляющий христианство государственной религии именно в форме никейского исповедания. 1693 год, 27 февраля, в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин. 27 февраля 1781 год Екатерина II издает указ о создании в Петербурге городских школ, первых публичных школ в Российской империи. А в 1882 году в России впервые разрешено частным лицам использование телефона. Ну и 27 февраля 1883 год запатентован автомат для скручивания сигар. Вот таким вот я увидел для себя день 27 февраля в истории. Я прощаюсь с вами ненадолго, так как жизнь продолжается, и уже завтра мы с вами встретимся. Ну а я желаю вам чистого неба над головой и мира. Пока.